1: Nós estamos no ar com mais um episódio da Rádio da Costureira, o podcast que faz você costureira, aprendiz de costureira, modelista, estudante de moda, refletir aí do outro lado enquanto ouve e vê a gente aqui ó, ligadinha no podcast ao vivo que mais informa e transforma a vida das costuretes deste Brasil. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre a exclusiva metodologia de modelagem de um designer e diretor criativo brasileiro, com mais de 35 anos de projeção no mercado, que é mundialmente reconhecido por seus impactantes trabalhos nas mais diversas áreas. Assinou coleções para empresas como a Nike, a Zulpe, Carmin, entre outros. Seu desfile, A Costura do Invisível, é considerado um dos maiores desfiles do século, pelo Museu de Moda de Paris, e ele é referência nas mais importantes publicações de moda e design do mundo. A sua obra, gente, integra acervos internacionais de museus de arte e moda. Cara, é fera, é importante estar aqui com a gente nesse episódio da Rádio da Costureira, ele irá nos explicar como funciona a sua metodologia de modelagem que é tão criativa e original. E você, ouvinte costureira, aí do outro lado poderá aprender com este grande mestre. Olha, diversas soluções de modelagem ele vai apresentar aqui para a gente e tudo isso você vai poder aplicar aí, ó, no dia a dia do seu ateliê de forma surpreendente. Então seja muito bem-vindo à nossa Rádio Nacau.
0: Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a você, Fernanda, ao é. Júnior, da Maximus, à Carol, à Ana a Dona Inês, enfim, a é todo o time da Máximas que viabiliza a gente estar aqui juntos. E a você, né, ouvinte, que parou com o que você estava fazendo para ficar conosco. Então, bem-vindos todos e vamos começar.
1: Aí, é isso aí. Você viu que apresentação extensa para falar de do currículo, olha que honra estar com você aqui com a gente na nossa rádio, uma excelente oportunidade para as nossas ouvintes ouvirem um mestre como você, então vai ser um bate-papo bem bacana, mas para as desavisadas de plantão que por acaso não te conheço, um um, a gente vai começar aqui ó, com a primeira pergunta, já vou colocar aqui na tela para você contar um pouco para a gente da sua história, da sua trajetória, para quem não te conhece te conhecer melhor agora nesse momento. Então, ó, primeira perguntinha na tela Nos conte aí um pouco do seu trabalho Da sua jornada de reconhecimento Na moda internacional E a sua trajetória de sucesso Como é que foi que você começou a trabalhar com isso? Conta pra gente
0: Bom, é, resumidamente Eu, assim como Muitas pessoas que estão nos ouvindo Eu não sabia A princípio exatamente o que eu iria fazer Eu estava é, Muito focado e trabalhar com tecnologia no primeiro momento. Então, a minha hum. formação inicial era para internet, para criar a internet, numa época que nem havia internet. Que e legal! Redes sociais, era o que eu queria, eu queria conectar as pessoas. Uhum. Só que era um sonho muito distante. Isso há mais de 30 anos atrás, não tinha nem celular. né? E as escolas, infelizmente, no Brasil... Eu acho que isso continua sendo no mundo inteiro... A escola não forma, a escola formata as pessoas. A escola não incentiva você a alçar voos, a desenvolver os seus sonhos. Você se torna uma peça de reposição no mercado profissional. Enfim, a educação achata. Ela não te é, estimula. E a educação na área de tecnologia no país é como o Brasil naquela época, era muito, muito ruim. Isso fez com que eu desistisse né da tecnologia uh, e eu via que havia uma outra forma das pessoas se aproximarem, se interag interagirem, criarem conexões que não dependia de tecnologia. É, dessa forma, quando nós nos vestimos, nós criamos um avatar, né, nós colocamos sobre a nossa pele os personagens que nós gostamos, os livros que nós lemos, os filmes que nós assistimos, né? nós tornamos a nossa, vamos chamar, a nossa segunda pele, aquilo que nós somos por dentro. né? E faz parte de nós. E isso faz com que as pessoas se reconheçam, né? basta você ir num jogo de futebol, você sabe qual é o time de cada pessoa, você vai... É saindo por lugares de ver que as pessoas estão com camisetas de bandas e você sabe que aquela pessoa gosta da mesma música que você. Enfim, as redes sociais existiam quando não existiam redes sociais. Você podia identificar as pessoas, né os grupos, né os gostos, tudo pela forma como as pessoas se vestiam. Então, eu decidi ir para um caminho menos tecnológico e mais analógico, feito com as mãos, que foi a moda. Numa época que não haviam é, escolas, faculdades, não havia absolutamente nada na área de moda. No máximo, é, um curso de corte e costura. E foi aí que eu comecei. Verdade. Eu fiz um curso de corte e costura, só que eu percebi que o, o curso ele não me revelava o que eu considerava mais importante, que era a, a lógica, a origem né de uma modelagem industrial, a origem da daquelas uh, formas. Os cursos eram um tanto quanto fórmulas prontas. E eu queria criar as minhas fórmulas. né Eu acho que todo ser humano sonha. Todo ser humano, né quando a gente fala em moda, quantas pessoas não brincaram de boneca, de super-herói, uhum. quantas pessoas não vestiram e imaginaram tantas histórias... E, de repente, quando você vai ficando adulto, você parece que não pode mais ser herói, heroína, príncipe ou princesa. Você tem que abdicar né de tudo aquilo que você poderia criar porque ninguém te ensinou uh, que era possível. E, quando você estuda modelagem, você fica limitado a desenhar dentro de um quadrado, a repetir, repetir fórmulas. Então, você não cria... Uhum. Você repete receitas e simplesmente dá uma maquiada, coloca um detalhe, mas você não cria uma nova modelagem. Você está preso a uma fórmula. E, Entendi. basicamente, depois de ter desistido também dos cursos de, de modelagem, eu decidi partir para a prática. Né? É. Eu acho que partir para a prática é a coisa que mais ensina as pessoas. Né? Uma criança que ela não... É, estabelece trocas, não experimenta né? porque é bem interessante as crianças sempre quando eu vou mostrar alguma coisa elas fazem assim com a mão e falam assim, deixa eu ver com a mão Né? a gente vê com as mãos, a gente aprende com as mãos e quando a gente pensa, a gente entra quase num toque, no transtorno obsessivo compulsivo, porque o nosso pensamento é capaz de gerar infinitas soluções e todas são possíveis, mas só a mão vai te mostrar aquilo que toca o teu coração Aquilo que faz com que você fale, esse é do meu jeito. E eu eu fiz, mesmo errando, você está, de alguma forma, deixando uma digital. Então eu decidi trabalhar com é, primeiro com alfaiate. Tinha um alfaiate que eu passava sempre, quando né, eu ia para o curso de eletrônica, durante vários anos que eu passava lá, era caminho entre a minha casa e a escola. Eu, um dia eu falei, bom, eu fui fazer um curso de, de modelagem, né? no curso de corte e costura que eu acabei desistindo eu eu falei já assim eu vou falar com aquele senhor que eu sempre passava e eu via ele na verdade mais do que como um alfaiate numa analogia como a, o que a gente tem hoje é, entre gastronomia e moda antigamente você ser cozinheiro não era chique agora virou chique porque ele, cozinheiro se Sim. tornou chefe né uhum. então para mim aquele cara Aquele alfaiate, ele não era um alfaiate, não era um costureiro, ele era um artista. Eu via ele compenetrado, um artesão, uma pessoa que era um mestre de um ofício, tão um digno. Eu passava lá e eu falei: Deixa eu pedir para ele me ensinar. Aí eu perguntei: O senhor precisa de ajuda? né? Ele falou: é, Não, não preciso, mas é, o que, que você sabe fazer? Eu olhei para a alfaiataria, eu não sabia costurar, não sabia modelar. Eu não sabia fazer absolutamente nada, mas tinha uma tesoura que eu pensei cortar. Eu já tinha cortado alguma coisa na minha vida, mas nunca tinha cortado uma roupa. Mas eu falei, uhum. ah, que bom, né? você fica aí, eu vou riscando, eu vou fazendo os meus traçados e você vai cortando. E foi, deu, deu certo, não era difícil, ainda mais que a alfaiataria, os tecidos são mais firmes, mais estruturados, deixa que já dava riscado, eu riscava tudo, era só realmente passar a tesoura. E foi bem interessante, porque nesse momento eu percebi que tudo aquilo que eu não entendia de modelagem que eu via e aprendi no curso de modelagem é, modelagem plana né é, eu via que cada pessoa ela tinha quase que um mapa é, dos astros assim a configuração estelar no momento que ela nasceu porque todas as linhas que ele desenhava ela tinha uma relação com aquele corpo do cliente né não era uma coisa estática. As estrelas mudavam de posição, os pontos que eu tinha que juntar, conforme entrava uma pessoa, o céu se configurava de um jeito. Né? E aquilo, para mim, foi fantástico. Quando comecei a entender um pouco que as fórmulas não são fixas, as fórmulas são individuais. Né? E depois de ficar um ano, um ano e meio com ele cortando, aprendi a fazer outras coisas, costurar, e depois eu falei, agradeci, porque eu não ganhava nada, eu queria continuar aprendendo mais e eu fui trabalhar num outro lugar, algumas portas à frente, que era um ateliê de vestidos, né, de noiva, de festas, para trabalhar com outras texturas, né, outras é, outros caimentos. Eu queria trabalhar com tecido fluido. Aí eu fui aprender nessa outra pessoa, quando ela me perguntou o que eu sabia fazer, eu falei: ah, sem costurar, sem modelar. Né? Eu sei cortar, já sabia muito... Já estava mais coisa. adiantado. Eu já estava em outro estágio. E eu aprendi com ela a bordar, a trabalhar com tecidos finos, foi bem interessante. E eu queria continuar aprendendo, depois de trabalhar com ela, e eu percebi que moda também é acessório, é um botão, é um broche, é um acabamento em uma peça que a botou a ela. Pode ser um colar, a partir da onde vira uma roupa, você poderia misturar... Né, é, sólidos, metais, com tecido. Né? Ainda mais que eu bordava lá, e eu percebi que eu podia, quando eu bordava, eu conseguia dar, dar, dar efeito também. Né? Quando uhum. você borda, você cria... É, enfim, é que nem cozinhar, você vai sentindo os temperos. E quando eu decidi é, aprender um pouco mais, eu fui estudar joalheria. Aí eu fui aprender joalheria. e Aí, eu, quando ele me perguntou o que eu sabia fazer, eu falei não sabia nada. E aí, eu era office boy desse joalheiro, cuidava das coisas de banco. Quando eu voltava, ele me deixava sentar ali com ele e, primeiro, temperar os metais. Depois, eu fui aprendendo toda a parte da joalheria. Mas, ainda, né, é super autodidata, numa época que não havia escolas. Então, eu fiz uma faculdade de moda do meu jeito. E eu queria ter uma formação superior também, é, só entre é, a faculdade que eu fiz depois, esses trabalhos, esses bicos, esses estágios, eu descobri uma instituição né, aqui em São Paulo que se chamava na época CIT, C-I-T, Coordenação Industrial Têxtil, que era uma organização é, da roda a Roger, a hum, de Deus, é, corantes, pigmentos, eles tinham uma associação que se chamava City situada na Avenida Brasil, aqui em São Paulo, e eles traziam profissionais, professores de universidades, professores do BUCA, do São Martin, do FIT de Nova York, os melhores professores do mundo vinham para o Brasil ensinar os associados do CIT, que eram as que empresas, né? era uma iniciativa do CITI em capacitar o, o mercado. Então, Sim. a iniciativa do CITI capacitar é, os profissionais do mercado, no momento em que não havia formação, era para fomentar o mercado, era para fazer o mercado crescer. E é, eu descobrindo isso, eu entrei em contato, perguntei na época, é, eu não sabia qual era a diferença entre ser modelista, ser estilista ser desenhista de moda, porque para mim é tudo a mesma coisa, deveria ser tudo uhum. a mesma coisa. Então, eu liguei aí atendeu a Anitta, que era a secretária da diretoria, e ela ficou meia hora comigo explicando, né porque não entendia nada. Qual era a diferença entre costureiro, modelista, estilista? Era tudo igual, para mim ela começou a explicar. E nesse momento, passou o diretor né do sítio, o Carlos Mauro ao lado dela, assim, vendo que ela não saía do telefone, perguntou para ela com quem ela estava falando, e ele pegou o telefone e começou a falar comigo. Acho que queria conferir se ela estava realmente falando com um associado, um cliente. E ela, e esse Carlos Mauro, ele, que estava desconfiado se era uma conversa profissional ou não, ele começou a falar comigo, e nós ficamos duas horas no telefone. E começou a falar de Charles Worth, começou a falar da como surgiu a alta costura, como surgiu o prêt à porter no final, ele me fez um convite vai até o Cite, né, para conhecer e assistir as aulas. Aí eu assisti às aulas, me tornei estagiário da ROD aqui no Brasil para poder assistir, porque os cursos eram exclusivos para funcionários de empresas associadas. Hum. Eu também estagiário da ROD, pude cursar todos os cursos. Eu queria aprender mais ainda e decidi fazer uma faculdade de artes plásticas, que era a forma como eu vi a moda. A moda, para mim, é uma integração de linguagens. A moda Sim. não é simplesmente... É um grande espetáculo da vida real. né? Nós somos personagens de uma vida que acontece, vestidos né com nossos figurinos, com nossas roupas, enfim, com quem nós somos. Então, é como nós somos. Então, a ideia toda foi mais ou menos assim que foi a minha formação. Batalhei, tô tendo, tô sendo bem rápidas do tempo, batalhei uhum. para a minha marca durante quase 20 anos, porque na época não havia semana de moda, não havia. eu tinha que trabalhar de uhum. coisas. E tudo que nós tentávamos produzir é, autoralmente, mostrar o trabalho como estilistas, de, de designers, de jovens criadores, não tinha espaço naquela época. Uh, até que em 88, 87, eu, o Walter Rodrigues, Conrado Segreto, Marjo Liguel, uhum. enfim, uma geração de novos estilistas na época, nós decidimos formar uma cooperativa da moda, que era uma casa de criadores de novos estilistas que eram desconhecidos, porque todo mundo sabia e conhecia as empresas para as quais nós trabalhávamos, mas não nos conheciam. Então, a gente decidiu se juntar, estudantes jovens, e montamos uma semana de moda que aconteceu num mega evento de gala que nós tínhamos o contato, já, tínhamos, já trabalhávamos há muito tempo na área, mas foi um fiasco, não saiu em lugar nenhum. Isso porque nos anos 80 para 90 não, não havia basicamente interesse algum por moda nos jornais, nas mídias, você ia numa banca, tinha uma ou duas revistas de moda, não havia espaço ou coluna de moda em jornais, ninguém tinha celular ainda, então a gente fez o evento e saiu aonde? saiu em duas revistas, que eram as duas revistas que haviam na época, em rede social nenhuma, porque não tinha. Então, a gente achava que ia mudar o mundo naquele dia. A gente voltou para casa, cada um passou pastinha, e no dia seguinte para o seu trabalho. E foi apenas em 96, quando surgiu, 94 surgiu o ervas, eu, na época, era Sim. diretor da, 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 Camin, da Carmin. Quando surgiu o Fitoervas, eu, eu falei: olha que legal, está revelando novos talentos para o mercado. Alexandre de Kovic, Ronaldo Fraga, Marcelo Sommer, Cavaleira, estava todo mundo surgindo naquele evento. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou tentar novamente. Né? Enviei um projeto, participei, fui considerado naquela edição a grande revelação da edição. Ah, assinei um contrato imediatamente com a ZUMP para ser o diretor criativo da marca permaneci na Azul até 2002, quando eu decidi, é, entre eu, em 90, em 96 até 2002, eu continuei a desfilar no Fito Herbas Fashion e eu era o diretor, o diretor da Azul ao mesmo tempo. Então eu tinha uma vida dupla, eu praticamente trabalhava 24 horas, porque durante o dia eu era um profissional contratado por uma empresa no cargo de direção. E, à noite, eu chegava em casa eu tinha que continuar a produzir o, o conteúdo, né? assim como as pessoas que hoje estão nas redes sociais viram para gerar conteúdo, eu tinha que gerar conteúdo para o meu próximo destino. E eu fiz isso durante vários anos, até que a Vitória se terminou. Que a terminando, o André Hidalgo, da Casa de Criadores, me convidou para fazer parte da Casa de Criadores. Fiquei com o André até 2002, em 2002, é, eu pedi as contas das outras porque chegou num momento em que eu achava importante, né? Eu me dedicar à minha marca. Isso. E quando eu me dediquei à minha marca, o Paulo Borges me convidou para fazer parte do INA do São Paulo Fashion Week. E eu saí da casa de criadores do São Paulo Fashion Week. Desfilei no São Paulo Fashion Week de 2002, 2001, 2002 até 2004. Né? Eu quando passei me dedicar à minha empresa então, teve uma ascensão muito meteórica, foi algo assim, fantástico, porque eu conhecia já muitos representantes, eu tinha toda uma estrutura, uma bagagem. Então, a gente chega aonde a gente chega depois de fazer 3 mil vezes, né, depois de 30 anos. Então, quando eu cheguei no Fito eu estava assim num momento muito de ascendência, mas de total investimento né na minha marca. Quando você começa qualquer projeto você cuida, é né? toda a sua energia, tudo que você ganha, tudo que você tem de tempo é direcionado para aquele bebê, para aquela coisa frágil, então é um altíssimo investimento, por mais que você pareça grande, você é frágil e pequeno, então a empresa está numa situação crescendo, crescendo, a gente já está com pouquíssimo tempo, com mais de 100 pontos de venda pelo país, em multimarcas. Eu estava com um showroom em, em, em Paris, outro em Nova York. E em 2004, em 2003, começou algo que impactou no mundo inteiro. Os Estados Unidos liberaram as importações para a China, novos acordos comerciais, começava a globalização. E naquele momento foi a hora em que é, tudo aquilo que eu havia semeado, construído de estrutura, capacitado, enfim, investido, era incompatível com os novos preços do mercado, né? Uhum. Havia uma pressão muito grande para que os meus preços estivessem, tanto no Brasil quanto lá fora, nivelados pelos preços chineses, né? E depois de ter tantos anos trabalhado com tudo isso, é, eu vi que, e eu que queria sempre mudar o mundo, né? fosse através das redes sociais, da internet, há 40 anos atrás, depois, através da moda, eu vi que quem estava mudando era eu, para poder sobreviver, poder ficar nesse mercado que achatava tudo pelo preço, por números, tudo que eu acreditava, eu começava a ter que abdicar, a abrir mão. né Eu acho que existe até um, um ponto em que você vai, mas existe um ponto além do qual acho que a tua integridade, é algo muito maior, né? algo em que você acredita, começa a fazer você é, prestar atenção. Então, depois de tantos anos, quando eu vi que o lugar que eu cheguei não era onde eu queria estar, né? se transformou num lugar onde eu não queria mais ficar onde as pessoas só falavam de preços, de números, né? do que é feito, não como é feito, né? ou por que é feito. E aí eu decidi, então, em 2004, fazer o meu desfile, né? manifesto, um desfile de despedida, né? que foi um desfile de papel. Então, em 2004, sem que ninguém soubesse, nós levamos ao São Paulo Fashion Week uma coleção, eu diria quase uma fábula, né, um conto de fadas feito em papel, né? aquele velho sonho daquela criança que brincava e se imaginava, né? em, em, em fábulas, né? como uma criança que brinca com uma boneca, como uma criança que brinca com um boneco, que se sente herói, um príncipe, se se é uma princesa, evear todo esse universo para dentro do São Paulo. Faço muitas pessoas naquele momento, naquele dia, naquela noite, elas Literalmente, acho que foram transportadas para um outro universo, onde elas resgataram toda a sensibilidade. Nós eliminamos as brutalidades, nós levamos as pessoas para o universo de solução. Tudo foi com papel e as pessoas não acreditavam no que aquilo podia ser era possível. E as pessoas começavam a torcer para que aquilo durasse, permanecesse. Porque era muito delicado, frágil, muito. Sim. E, né, e quando aquilo tudo desapareceu no final, porque quando todo mundo achou que bom, nada rasgou, né, o destino chegou ao fim, está. Foi a hora que nós pedimos, as madrugas estavam orientadas para destruir tudo aquilo. Quando elas rasgaram, literalmente, eu acho que as pessoas que foram transportadas para esse outro lugar, literalmente abriu-se um buraco por onde elas caíram. Né? E é isso mudou a minha vida, mudou as pessoas. Uma mensagem falando que não importa o que é feito, não importa como é feito, por que é feito, não importa o preço, não importa o valor das coisas. Então, essa foi a mensagem: né? era uma mensagem para moda, para quem trabalha com criação, quem trabalha com artes, quem trabalha com manualidades, quem costura. E depois, no dia seguinte, as pessoas queriam comprar os meus produtos, né? ah, onde foi o espetáculo, e a coleção, não tem. Eu literalmente estou fechando a minha empresa. E quando eu decidi fechar uma porta, se abriram inúmeras portas. É uma coisa assim que não, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas ainda quando você leva no evento que tem roupas, papel. Né? Eu fiz o que eu fiz e no dia seguinte comecei a receber ligações do mundo inteiro me convidando para participar de espetáculos, de projetos, de exposições, né? Né, para dar aula, para fazer palestras. E, com isso, eu abri asas para uma carreira né, é, além da moda e além do Brasil. Desde 2004... E
1: você desde... gostou mais dessa?
0: Eu gosto é, de todas. eu acho que o que é importante é, é que nem você me perguntar, eu acho que todo mundo cozinha. Então, quando eu falo, eu uso a gastronomia como referência porque é uma coisa muito mais de coração, as pessoas vão sentir. É... Eu gosto de cozinhar para os outros. Por quê? Quando eu cozinho para os outros, eu estou cozinhando com generosidade, eu estou cozinhando para que o outro seja feliz. Né? E tudo que a gente faz com amor para que o outro seja feliz me dá prazer. O prazer não está no que eu faço o prazer está naquilo que eu propicio ao outro. Então, para mim, isso é o mais importante. Quando você quando eu pensei em fazer roupa, é que eu queria fazer com que as pessoas se sentissem dignas. né Quando eu, pensei, eu penso em cozinhar, eu penso em fazer alguém ser feliz, ter memórias, ter acolhimento. né Quando eu faço um espetáculo, eu quero que as pessoas acreditem em sonhos. Né? Então, eu vejo muito mais esse outro lado que justifica o, o fazer. Então, o gostar é algo que ele é o caminho, né? não é o fim. O gostar, né, na vida, eu acho que o viver né, é esse passeio. Então, para mim, é, tudo isso que eu comecei a fazer são passeios que eu estou aproveitando muito. Né? Então, eu aproveitei tanto fazer roupas, aproveitei fazer exposições, aproveitei cozinhar, aproveitei é, dar aulas aproveitei fazer figurinos aproveitei ensinar as pessoas a modelar, então foi assim que a gente foi construindo né, essa carreira internacional é, eu voltei para o Brasil faz uns dois anos depois né, de ter itinerado porque eu tinha há três anos na verdade porque eu tinha muitos pedidos de workshops aqui no Brasil Quando as pessoas viram que eu estava capacitando formando pessoas no mundo inteiro eu comecei a receber muitos workshops, muitas solicitações de workshop aqui no Brasil. Então, voltei, comecei é, a atender esses pedidos porque eu, como estava ainda numa transição, ficava dois meses aqui, dois meses, um mês aqui, menos de um mês aqui e dois, três meses lá fora. Eu voltava e dava esses workshops. Então foi assim que eu, respondendo a pergunta, né, de uma forma um pouco longa, mas em meia hora eu consegui falar de toda a minha vida né? como que eu estou aqui hoje. Né? Então, não sei se tem mais alguma pergunta ou se eu posso continuar a...
1: É, eu deixei você bem à vontade porque eu jamais poderia interromper uma história que eu eu tenho certeza que as nossas ouvintes que estão acompanhando se identificaram desde o seu começo, o seu jeito de aprender foi muito na prática. Muitas das nossas ouvintes também não começaram pela faculdade ou por uma formação de um curso oficial, começaram aprendendo, batendo na porta ali de um, uma costureira, um ateliê, um alfaiate, falando eu posso aprender, eu, eu trabalho para aprender. Então, eu não me interrompi, deixei você bem à vontade para contar sua história, porque eu tinha certeza que elas se conectariam com isso. E aí, depois você falou do desfile, né? que inclusive é a nossa segunda pauta. Eu vou colocar aqui na tela, embora a gente já tenha respondido. Né? Foi um desfile memorável de roupas de papel. E para alguma ouvinte nossa que não sabe desse desfile, eu até preparei um takezinho para mostrar. É, que é um desfile encantador, como você falou, e que no final traz muitas surpresas. Foi um desfile que marcou a história, eu acho que ele é sempre citado, né, como nós falamos aqui no comecinho do, do episódio, como um grande evento, um marco na moda, e, e aconteceu no Brasil, aconteceu com a gente, aconteceu com a nossa moda, e a gente entrou para a história através do seu trabalho, da sua visão. E agora que você explicou né, o sentido, como é que. Porque as pessoas perguntam muito o que é que representou aquele desfile, o que é que representou o papel rasgado no final. E a gente até preparou aqui ó, um takezinho de um. Eu vou colocar na tela, aí a gente acompanha o vídeo passando com o seu desfile, ele tem alguns minutinhos e a gente até se recupera, porque eu não sei você, mas eu fiquei emocionada do lado de cá, então eu vou apresentar para o pessoal esse desfile, tá? Vou colocar aqui na tela e daqui a pouco a gente volta para continuar contando aqui, falando da sua metodologia, bora lá! Que emoção! Esse final... Vai segurando, vai segurando a tensão e, de repente, a gente vê ali no rosto da plateia, né? A mesma coisa que a gente está sentindo na hora que rasga tudo. É, queria te fazer uma pergunta. É, essa mensagem que você emitiu para o mundo tirou, botou para fora aquilo que você queria transmitir totalmente você conseguiu, você sentiu que deu para colocar toda a sua emoção? Emitiu a mensagem que você gostaria? Ou ficou alguma coisa guardado? Você conseguiu
0: é, na, na verdade, colocar tudo de uma vez? Eu, eu diria assim que eu compartilhei com as pessoas. né? Esse rasgo é, literalmente é um pouco de um renascimento. É um pouco de você se abrir. É um pouco de você mostrar que não importa o que você é por fora, importa o que você é por dentro. né? Eu acho que isso é um, algo muito importante, porque a gente não precisa, eu diria, de pessoas é, mais técnicas ou pessoas mais capacitadas, são de pessoas melhores, né? pessoas mais sensíveis. Então, o objetivo era realmente fazer com que as pessoas parassem um pouco e se reconectassem né, com aquilo que é o essencial. Né? Eu acho que se tornou... Quando tudo se torna puro resultado, puro numérico, puro interesse, as relações se tornam vazias. né? E eu acho que a gente está aqui para aprender com ele, para compartilhar, para trocar. E as trocas que eu quero estabelecer quando eu fiz aquele rasgo, eu falei eu estou aqui para entregar. Né? Eu estou te olhando o meu melhor. Né? e Literalmente, eu, eu vou uh, entregar algo que ninguém vai poder ter. Porque se vocês quiserem comprar, enfim, se vocês queriam ter esse, uma, uma coleção, essa coleção, ela, eu vou deixar para que seja de todos. Não vai ter alguém que vai ter. Ela será de todos. Então, eu acho que era um pouco de uma mensagem é... Não era exatamente apenas o que eu queria dizer, não havia um significado, né? Eu acho que havia a possibilidade das pessoas olharem e cada um dentro da sua experiência de vida, né? Eu não sei quem me ouve, todo mundo hoje parou, né, para ouvir que está aqui, todo mundo estava fazendo algo, né? De alguma forma, mesmo quem não estava fazendo nada, parou de fazer nada, está ouvindo. Então, Sim. eu acho que. Nesse sentido, a gente estabeleceu um rasgo né, entre uma linearidade do que a gente estava fazendo para estarmos juntos. Então, eu acho que é importante esses rasgos que nos reconectam né, e que, através né, do teu canal, estamos nos conectando com muito mais pessoas. Então, é, o porquê dessas pausas, o porquê desses rasgos, é porque eles são parte do tempo. Né, parte da nossa vida. Se você vive no piloto automático, se você não para, né, você vai perder muito, muitas paisagens fantásticas e lindas e você vai se arrepender um dia né, de um não ter aproveitado. Então, eu acho que Sim. esse rasgo tem infinitas leituras, mas basicamente o que eu dou para as pessoas é simplesmente uma janela né, do mundo para elas olharem. A partir dessa janela que eu abri, eu acho que cada um vai olhar né, a partir da janela da alma dela, a partir do olhar dela. Cada um enxerga o que quer. Né? Então, foi basicamente...
1: Assim é a arte,
0: né? Aberto, né? Aberto, sim.
1: É isso aí. É, a gente começou a falar um pouquinho né, que depois do desfile, a sua vida profissional se encaminhou é, para o aprendizado. Enfim, você foi muito visado, né? virou é, o Junacal de um mundo inteiro, e a gente falou um pouquinho disso, mas agora, trazendo para a sua metodologia, eu já vou colocar aqui é o tópico 4 na tela, é, como surgiu
0: a metodologia
1: Junacal?
0: Bom, eu, pra gente? eu quis é, compartilhar com as pessoas a lógica que eu entendi, porque durante muitos anos eu testei todas as metodologias de modelagem, modelagem industrial, a modelagem plana, modelagem, molagem, e eu vi que havia uma é, falha estrutural, porque nada partia da pele. Né? A partir do momento em que você para para pensar que a nossa roupa é uma segunda pele, acoplada sobre, que se apoia sobre uma pele que nos veste, se você for capaz de reproduzir com perfeição, a sua forma única, né? o seu ombro, o seu seio, o seu braço, e você começar a, a partir desta rocha, né? desta base sólida, que é o seu corpo, a construir volumes, né? a construir é, é, a criar relevos sobre essa pele, ela vai estar estruturada em algo que realmente tem base, que é a pele original. Então, o processo todo, ele é muito intuitivo. E eu acredito que todos possam modelar. Né? Basta que elas entendam o princípio. Então, eu, eu, não, eu ensino fórmulas, eu ensino o princípio para que as pessoas possam criar. Porque quem ensina fórmulas, aprisiona as pessoas. Né? E eu tenho como intenção mudar o mundo. E para mudar o mundo, eu preciso que as pessoas se percebam como fundamentais né, nesse mundo, porque a essência das pessoas ela com certeza é, vai, é necessária para que elas sejam vivas, uma pessoa sem essência uma pessoa que faz as coisas mecanicamente é um mal profissional é uma pessoa infeliz, enfim eu queria que as pessoas pudessem entender então eu queria essa metodologia uh, a partir do qual tudo faz sentido mesmo o o aprisionamento que foi gerado depois, as formas convencionais de modelar, a pessoa passa a entender. E quando você entende que aquilo é resultado de uma lógica, você consegue a fazer o seu jogo, você pode mudar o jogo. Foi assim que eu criei essa metodologia.
1: Que é bonita até de ver, né? Quando a gente vê é. os seus vídeos, quais suas aulas, que você mostra um pedacinho de como é que o molde é construído de um jeito muito original, muito criativo, muito tátil também, né? A gente que trabalha com costura, moda, modelagem, sente muito esse apreço por tocar e é muito legal de ver e é, de fato, assim, disruptivo. E prova mesmo que modelagem é para todo mundo, é possível. Todo mundo tem corpo, todo mundo consegue modelar e a sua metodologia é muito incrível mesmo. Mas conta assim, para a gente um detalhe técnico de como funciona. A gente está falando da metodologia, mas tenta explicar um pouquinho para a gente como é que é, qual é a diferença da modelagem plana para modelagem e metodologia de um NACAL.
0: A modelagem plana, ela se baseia num projeto que você acessa, que está no papel e que você vai tentar fazer com que aquilo se encaixe no corpo. Sim. A minha metodologia Sim. é a engenharia reversa. Eu parto do corpo para o projeto. É basicamente aquilo que seria a lógica. né? Não faz sentido uhum. algum eu querer que uma fórmula, vista todos, uma fórmula sirva de solução genérica. Eu pego um corpo, nós criamos uma pele sobre esse corpo e literalmente arrancamos e começamos a planificar e entender as formas. Quais são as possibilidades dela se planificar não limitadas a um projeto que algum dia alguém chegou lá e falou, olha, isso aqui consegue vestir um corpo eu pego um corpo e mostro o que que esse corpo tem de potencialidades, o que que ele pode ser, que não é aquela coisa convencional, ridícula, que alguém um dia definiu e todo mundo segue ali, ah, a costura aqui, a outra costura aqui, é assim que funciona. Quem pensa assim, na verdade, é burro, é uma pessoa limitada, é uma pessoa que não entende absolutamente que é, o, o mundo pode ser dividido do jeito que ele quiser. Mas você pode descascar uma laranja do jeito que você quiser, para de descascar do jeito senão você não está criando, nós não somos robôs, né? Nós temos muito mais para oferecer às pessoas.
1: E a sua metodologia, agora uma curiosidade, ela serve tanto para, por exemplo, uma moda que eu consigo aplicar para uma grande indústria ou ela é mais voltada para a moda sob medida, para quem quer costurar para si mesmo, para quem quer costurar para poucas clientes, ou eu conseguiria atender, por exemplo, uma grade, P, M, G? Exatamente para que é voltada a sua metodologia?
0: A minha metodologia é voltada para o ser humano. Primeiro, nós não somos números, nós somos P, M, G. Você queria definir uma pessoa, você é um P, você é um M, você é um G? Eu acho que é um desrespeito. Né, nós temos P de vários biotipos. Você pode ser um plus size P, ou você pode ser uma skinny P, uma pessoa anoréxica, você pode ser uma atleta P. Que, que, que tipo de P nós estamos falando, primeiro? Começa por aí. Uhum. né No país que tem essa multiplicidade de etnias, qual o biotipo brasileiro? né O biotipo no Nordeste, no Norte, no Sul, no, no Sudeste, é muito diferente. Então, a indústria tem que parar de tratar as pessoas né como número, né tem que ter um respeito. E você, quando vai desenvolver essa modelagem, você vai segmentar, vai criar para diversos nichos do mercado. Né? O certo seria ter aquele modelo que as pessoas querem investir produzido em diversas bases, em diversos biotipos. Você vai conseguir encontrar um é o chamado público-alvo. Óbvio que as, as marcas escolhem Olha, o meu público que tem mais ou menos esse biotipo, então a minha metodologia se aplica para aquele biotipo. Hum, é? Você entendeu? Então funciona bem, é, bem objetivo. E o um índice de acerto, quem já realizou workshops comigo, eu já capacitei países inteiros do setor industrial, de países baseados em confecção, as escolas de muitos países adotaram os seus princípios para poder fortalecer a indústria. Eu acho que industrialmente funciona, sim.
1: E eu tenho a impressão também que ela dá uma liberdade criativa muito maior. Eu estou certa qual o retorno, qual o feedback que você tem das suas alunas, das pessoas que se formaram segundo o seu método. Porque eu acho que ele é bem mais livre e as pessoas podem criar fazer uma modelagem que não existe. Eu tenho essa impressão, isso acontece. Sim, sim.
0: Não, de verdade, as pessoas que participaram comigo, elas se tornaram referências em todos os segmentos. Né? Eu tenho é, costureiras que aprenderam a modelar comigo, se tornaram modelistas, são, trabalham hoje em grandes indústrias, alunos que hoje trabalham em grandes marcas, tanto no Brasil quanto fora, que eram bolsas. Enfim, é a possibilidade das pessoas se diferenciarem porque se você não se diferenciar é, criativamente, você vai ser sempre trocado por quem que se vende mais barato. Né? E o objetivo não é nós nos prostituirmos, o objetivo é Exato. nós conseguirmos criar. Como que você vai criar se você não entende a lógica? Se alguém uhum. te dá uma fórmula, é né, assim que se faz. Bom, você se está como se faz, mas eu vou fazer igual... Todos os alunos que você já ensinou, não. O que eu ensino é você a criar as suas fórmulas. É algo onde você vai entender o processo e vai poder literalmente trilhar o seu caminho. Entendi.
1: Aqui na nossa Rádio da Costureira, é, nós sempre incluímos um áudio da ouvinte e também um recadinho da Ana, da Máximos Tecidos. O nosso episódio hoje tem sido muito especial, então o papo tem fluído e eu vou me adiantar aqui para colocar alguns, alguns desses recadinhos aqui na tela. Afinal de contas, nossas ouvintes aí estão sempre acostumadas é, com esses nossos takes e depois a gente volta para bater aqui o finalzinho da nossa pauta. Vou colocar então agora o alerta da Ana.
2: Oi gente, eu é Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos por aqui para te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Em tempos de isolamento social e home office, o que mais a gente quer é um look confortável para ficar em casa, né? Melhor ainda é poder ficar de pijama o dia todo. É por isso que entre as tendências do momento estão os conjuntos de pijama. Sim, os pijamas se tornaram mais do que simples roupas de dormir, eles foram incorporados ao dia a dia. Os conjuntos de pijama modelo americano com camisa e calça ou camisa e shorts são sem dúvidas os favoritos das fashionistas. Ao mesmo tempo que são confortáveis, também são super estilosos. Você pode fazer os seus conjuntinhos de pijama em hobby com tecido cetim. Ele é uma variação mais fina do cetim, de caimento fluido, com toque macio e brilho acetinado. Confira as opções de satin disponíveis no site da Máximos Tecidos. Fica a dica. Beijo!
1: Ah, esse foi o recadinho da Ana vamos voltar então aqui para a nossa pauta, daqui a pouco a gente coloca o áudio da nossa ouvinte
0: tá, Ó, só para complementar o que você tinha me perguntado diga. anteriormente se aplica Pode falar. a indústria né, a apenas pessoas é, nós aplicamos essa metodologia tanto sobre corpos humanos, sobre pessoas, quanto sobre manequins né? eu particularmente tem utilizado exclusivamente o MIM, né, que são manequins que são réplicas do corpo humano, são manequins industriais. Né? E a grande diferença quando você modela sobre um manequim que não é industrial, mas um manequim que tem formas humanas, é que o índice de ajustes é zero. Né? Quem modela sobre um manequim industrial quando coloca num cliente, numa pessoa, sempre vai ter ajustes. Sempre vai ter que refazer o processo. Quando a gente modela no MIM, né, eu tenho essa precisão porque o MIM possui a estrutura do ombro, né, da, a, as profundidades e as reentrâncias de um corpo, então isso consegue trazer um índice de acerto de 100%. Então é que é, é uma inovação que eu vi lá fora, nos sets de filmagem, você não acha que um uma Mary Streep, uma Anne Hathaway, está ali o tempo inteiro provando roupa, não. Tem uma réplica, a família real inglesa tem uma réplica deles em cada ateliê, né? da família real, onde as pessoas são vestidas, e a roupa simplesmente vai para o guarda-roupa porque veste com perfeição, porque é uma réplica. Isso não havia no Brasil. Eu descobri uma empresa aqui no Brasil, a mim, que está me fornecendo os manequins, que inclusive eu utilizo nos meus workshops, eu utilizo nas minhas aulas, e em pílulas, que eu já vou falar na sequência.
1: Sim, era disso é, que eu queria perguntar e também.
0: Pode, e você pode, inclusive, né, é, usar, sobre o seu manequim, essa metodologia, é óbvio que você vai ter que, já é, com, vamos dizer assim, já é, calejado por saber dos problemas que ele tem, você já arruma a sua modelagem depois. Porque você está trabalhando com uma um manequim industrial, já viu que dá algum efeito, é você já sabe onde é, você arruma depois a modelagem para ficar perfeita. E você pode, inclusive, fazer diretamente sobre pessoas. Em né? uhum. muitos em lugares carentes onde eu fui realizar, eu pedi que os alunos viessem com uma roupa segunda pele, porque eles não tinham manequins, não tinham bustos. E nós colocamos uma pele, é, criamos uma pele com com fitas, né, sobre esses córculos, e depois nós tiramos e planificamos. Então, quando você está pensando, bom, qual que é o meu público-alvo? O que é importante para a indústria acertar é falar, olha, basicamente, esse é o biotipo do meu público-alvo, ter um mínimo um perfeito desse público-alvo para poder atender é, esse mercado dignamente. Ou um mod uma modelo de prova que possa estar ali né, disponível para você poder fazer o desenvolvimento da sua base. Então, é, essa seria a, a atividade prática, né? Com que a gente tire bons resultados com a metodologia que eu criei.
1: Entendi, perfeito. Ficou bem explicadinho. É, queria falar, então, agora, já que né, a gente respondeu com isso o tópico 6, Queria perguntar, então, você, pedir para você contar um pouquinho para a gente sobre o seu projeto de pílulas, que a gente está vendo lá no Instagram, nas redes sociais. Fala um pouquinho para a gente o que tem sido isso.
0: Bom, pílulas é, surgiu como um remédio, como uma cura, uma dose pequenininha de, de trocas que podem mudar sua vida. Né? Eu, quando comecei a realizar os meus workshops, eles custam o é, mesmo preço que uma instituição, que as instituições aqui no Brasil cobravam, porque eu era contratado por essas instituições. Os meus workshops custam R$ né, para você estar comigo pessoalmente, presencialmente, nas instituições que me contratavam, ou atualmente eu tenho feito no meu próprio ateliê. Uhum. Né? É, porém, eu sei que esse é um valor, para quem não me conhece, será que vale a pena, enfim... É, ou muitas pessoas é, sem condições financeiras de bancar um custo como esse me pedindo que eu fosse online, né? E no ano que passou, eu nunca recebi tanto pedido de ajuda de pessoas passando por dificuldades, né? Para pessoas, é, eu tenho certeza que não foi um ano fácil para ninguém. E ano passado, mais do que nunca eu recebi pedidos e solicitações, e eu, então, decidi ir online. Eu falei, não, eu vou viabilizar, né? eu vou dar a minha dose de pílulas. Mas,
1: finalmente, para a tecnologia, redes sociais. Exatamente, é aqui
0: que eu fugi, porque eu fui para analógico, né? depois de tantos anos, né? eu sou um bebê na internet, <risos> o meu Facebook, o meu Instagram, basicamente, era uma galeria de trabalho dos alunos. Então, atendendo essa, eu diria necessidade social e econômica das pessoas eu fiz esse projeto pilhas né aonde por apenas r$19,80 100 vezes menos do que custa o meu workshop você vai poder ter aulas comigo né por 100 vezes menos você vai poder baixar um molde né de cada episódio de cada aula final né imagina um molde custar r$19,80 o molde que você vai ver como ele foi feito né você vai poder aprender como ele é utilizado montado e vai poder criar os seus próprios modelos. Isso é o principal, porque eu fiz e desenhei aquele modelo naquele episódio, naquela aula, mas a minha explicação para uma pessoa que tenha um pouquinho de sensibilidade vai inspirá-la a criar os seus próprios modelos a partir né, do princípio que foi revelado. Ou, basicamente, no mínimo, revelar né? É um molde ao final que a pessoa vai poder baixar, vai poder costurar, ajustar as medidas, se ela tiver alguma diferença. Né? Então, é uma forma de eu viabilizar para muitas pessoas que, numa época de isolamento, estarem comigo. Numa época economicamente difícil, delas terem uma dosezinha de energético, de felicidade, de convívio, né? de possibilidade para elas. E é um curso que ele está no. As pessoas podem ir no, no meu Instagram, tem um link lá na Bia, elas acesso. É, é na plataforma Hotmart, então a pessoa assiste, pode assistir quantas vezes quiser, aonde quiser, da onde quiser, enfim. E baixe o molde, reproduzam, ensaiem, testem. E são moldes também. de celebridade, né? Peças de celebridade, de luxo, famosos o que nós decidimos foi ir por uma linha, ao mesmo tempo que fosse de cunho social, cultural e de ajuda financeira para as pessoas. Então, em cada episódio, nós falamos de um personagem né, é, icônico, sim, uma personalidade, e o seu figurino, a sua roupa. Porque quando a gente assiste um filme, né, a gente se, é, tem a empatia pelo personagem aquilo influencia né, o nosso humor, né, a forma como a gente se veste. Então, nós escolhemos em cada episódio um personagem. E buscamos ser extremamente amplos né, em termos de inclusão. Né? Tem desde vários biotipos, vamos ter plus size, vamos ter homem, mulher, enfim, todos os gêneros. E é uma forma das pessoas entenderem o papel da moda também. Né, o papel da moda no sentido de é, transformar um personagem em realidade, né, de transformações em realidade. E em todo projeto, em todo episódio, nós doamos o resultado o final, né, a peça resultante, a gente presenteia uma uma pessoa. Né? Então, é. é importante as pessoas poderem acompanhar, porque a história dessa pessoa tem relação com o personagem. Então, a gente estabelece uhum. sempre um arco entre a ficção e a realidade. Porque o meu objetivo, como eu disse do começo, é mudar o mundo. E Pílulas... É demais. a minha colaboração para que isso aconteça né, de uma forma extremamente abrangente, né, e extremamente inclusiva, eu diria. Essa ideia de Pílulas.
1: Que trabalho lindo! Eu não sabia que a peça era doada no final. Que incrível! Que ideia boa! Ai, que é. demais! Muito legal!
0: É, Eu acho que isso resgata né, o nosso segmento algo muito importante, que é as pessoas se encantarem com as manualidades, as pessoas se encantarem com a costura, com a modelagem. Assim como as pessoas veem algo, uma produção mega, superprodução em cima de chefes, né, do cozinhar, estou tentando fazer um pouquinho disso pela moda, né, resgatar essa valorização tão importante para uma costureira, para o alfaiate, né, para quem trabalha com moda.
1: Eu também, a Maximus Tecidos também. Inclusive, é o grande lema da Máximos né? resgatar o hábito de costurar. E é uma missão de todos nós. Estamos muito felizes aí de estarmos representando isso, de termos voz na internet. É uma missão que nós gostamos também de abraçar. Que bom que estamos conectados nisso também. Estamos é, juntos. E estamos juntos, vamos lá. E as próximas gerações aí aquecendo e entrando também para a gente levar isso sempre à frente. Porque é o que eu digo sempre, né? Ninguém anda pelado por aí. <risos> Todo mundo usa a roupa e gosta de emitir a sua mensagem ao mundo, né? De acordo com o que veste. É como você bem falou lá no comecinho, a gente se veste de princesa, de super-herói e é muito legal seguir com esse caminho é, um, aqui na nossa rádio as nossas ouvintes elas têm participação ativa você sabia que elas mandam um áudio pra gente pelo whatsapp e a gente coloca aqui na nossa rádio, então eu vou colocar rapidinho o áudio da nossa ouvinte e depois a gente volta para finalizar a nossa pauta e olha, vem surpresa aí, hein? temos quadro aqui, temos que sacar alguns comentários da galera para responder rapidinho, então eu vou colocar o áudio da nossa ouvinte querida e já volto meu nome é Aparecida, sou da cidade de Mariana, Minas Gerais. E eu trabalho com confecções de uniforme escolar. Mas nesse período aí de
2: pandemia, a gente teve que aprender
1: outras coisas. Depois que eu peguei assim, participar, ouvir essa rádio da Costureira, eu aprendi muito mais coisas do que aquilo que eu já estava fazendo. Inclusive organizar aquilo que a gente faz. Aê, viu? Esse foi o recadinho da nossa é, ouvinte conectada, que tá aqui, ó, na pandemia, aprendendo com a gente, se ocupando, interagindo, então, muito legal ter esse contato da nossa ouvinte aqui também. Jun, é, já estamos é, caminhando para o finalzinho do nosso episódio, e agora, o que, que eu queria fazer contigo? Um momento zigue-zague. É um quadro aqui na Rádio da Costureira que tem esse nome do Zig do Zag porque é o seguinte, eu vou te mandar três perguntinhas rápidas para tu me responder no susto. É Zig daqui e Zag aí do outro lado. E aí tu me responde rapidinho, fechou? Tem que ser a primeira coisa que vem na cabeça, é tipo Marília e Gabriela aqui esse momento, tá bom? Então vamos lá. Aê, simbora. Responda rápido o nacal. Se você só pudesse deixar um único conselho para as costureiras deste nosso Brasil, qual conselho seria?
0: Costure três mil vezes.
1: Nossa, três mil. Que específico. Dois. Se 3 complete mil a frase. vezes pode ficar bom. Ah, é, isso é verdade. Não tem como ficar ruim. 3 mil. 2. Complete a frase. Junacal é um designer comprometido com... Amor. É isso aí. Três, em modelagem, o que você considera absolutamente inadmissível?
0: Nossa, tanta coisa. Essa é uma pergunta longuíssima. Eu acho que é inadmissível... Pode mandar. Então, inadmissível é você fazer sem entender a lógica. Inadmissível é você fazer tudo na vida sem saber o porquê.
1: Perfeito. Ai, que demais. Que episódio bom. Vamos lá. Vou colocar, então, agora o nosso momento de responder às tá nossas ouvintes. É. Yay! Yeah. Vamos lá. Carla Tardelli na nossa tela. Ela já falou. Ótimo conselho. Hum. Então, deixa eu ver se eu consigo achar alguma pergunta, algo assim. Eu já estou olhando aqui nos comentários. Ó, temos vários coraçõezinhos, muitos elogios aqui para o episódio. O pessoal curtindo bastante o nosso bate-papo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho alguma perguntinha legal. ó Olha essa essa esse comentário da Cleila. Fernanda e Máximos obrigado pelo presente dessa entrevista o Jun é maravilhoso olha aí Jun você arrasando aqui nos comentários olha esse Irene falou gosto muito de ouvir essas histórias nos incentiva e nos faz lembrar que o sol nasce para todos é só ter força de vontade acho que ela está falando do comecinho da sua jornada que a gente identifica né uhum. é isso aí. <risos> Ó, Sandra falou eu tive a oportunidade de fazer este curso e realmente é excelente minha concepção de modelagem mudou totalmente, gratidão por compartilhar seus conhecimentos de um NACA, um grande abraço olha aí a Sandra, já trazendo um depoimento ao vivo
0: obrigado Sandra
1: quando, quando o professor é bom isso acontece né ele chega ao vivo, pode dar a cara a tapa na internet que o produto ó, honra a, a qualidade e o cliente aparece para falar bem. Que coisa boa, né? Assim que é legal. Esse que é o compromisso com a qualidade. Então, Jun, ó já estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio. Conversamos com a nossa audiência, com as nossas ouvintes. E agora, o que é que eu quero te pedir? Deixe seus contatos. Tem aqui ó, o arroba na tela, né onde a gente te acha no Instagram. Mas conta aí para gente como é que a gente te encontra. Nas redes sociais, no site, produto... A gente quer de um local agora na nossa vida. O que a gente tem para consumir você? Passa aí para a gente os recadinhos.
0: Bom, eu acho que o Instagram, ele seria a melhor forma de vocês me localizarem. Né? Tem um site também, mas poucas pessoas usam hoje o meu uhum. site. São mais as empresas que querem ver meu portfólio para contratações. É, tem o Facebook também. Basicamente, eu, eu uso essas duas redes sociais. Né? e eu, eu incentivo as pessoas a participarem de pílulas né? é, pílulas é um projeto que tem um valor que ele é quase que simbólico né? Sim. 19 reais e 80 centavos literalmente eu falo para as pessoas, a gente está concorrendo com pizza, com cerveja né? com BK, Burger King enfim, com qualquer fast food porque é o mesmo valor de uma refeição barata entre aspas, não muito boa, né? mas que, ao contrário, é um remédio realmente, é uma cura para vocês, é uma forma de vocês entenderem que assistir o episódio vai poder ver que a nossa preocupação não é somente é, a modelagem ou a costura, a nossa preocupação é, realmente é fazer com que as pessoas resgatem né, seus sonhos, é fazer com que as pessoas acreditem, eu acho isso muito mais importante. Porque quando você acredita, você é capaz de fazer coisas incríveis. E o objetivo de pílulas é fazer com que as pessoas se sintam capazes de coisas incríveis. Acho que é esse, essa nossa pequena colaboração na vida das pessoas. Né? quem apoiar está apoiando um projeto que a gente quer abranger o Brasil inteiro, o mundo inteiro. A gente gostaria de realizar pílulas pelo país inteiro, em localidades diferentes. A gente gostaria de itinerar mais com esse projeto. E é interessante que ele, por ser nas redes, ser virtual, você pode me acessar em qualquer lugar. Então, mesmo nós estamos nós estando distantes, é uma forma de nos aproximarmos, né? Eu acho que tem uma corrente muito interessante das pessoas que já estão em pílulas, estão contribuindo do bem, né? Eu acho que todos esses comentários desses alunos, eu diria, eu nunca tive um comentário ruim de qualquer aluno que eu tive na minha vida. Pelo contrário, né? todos os alunos que passaram por mim. Né? E mesmo pessoas com, com as quais eu trabalhei. Eu sempre fiz com total devoção né? aquilo a, a, ao, a que eu me dedico. Né? E pode ter certeza que Pilos é feito com um carinho absurdo, enorme. Né? Eu acho que isso vocês vão sentir. Né? E a gente não tem vontade nenhuma que não seja de entregar, sabe, a nossa mão e o que nos motiva, sabe, é poder entregar para vocês o melhor conteúdo, fazer com que vocês sejam a melhor versão de vocês. Então, é, nesse momento de distanciamento social, onde eu não estou mais realizando espetáculos, projetos, e você também se tornou um remédio para mim, né, se tornou uma cura, né, onde eu consigo estar perto de vocês. Então, eu queria agradecer muito as pessoas que já fazem parte, né? convidar quem não conhece para conhecer. Né? Se você não gostar, tem gente que me pergunta, eu posso provar? Bom, acho que se você pede para provar uma pizza em qualquer lugar, você não pode. Né? Você compra, se você não quiser, você devolve, né? ou você não renova. Enfim, acho difícil isso acontecer, porque a gente está fazendo tudo com muito carinho. Dá para perceber dá para ver no brilho dos seus olhos,
1: no jeito como você fala, e na sua trajetória. A gente acredita no produto, porque a gente viu você contar a sua história e tem exatamente isso, muita entrega, né? É. Que legal.
0: E acho que o último <risos> um recado, como você finaliza eu acho que é, a gente está aqui para entregar, a gente está aqui para servir, não ser servido. Então, quanto mais as pessoas me entregarem, né, quanto mais as costureiras entregar em amor, no que fazem. Qualquer profissional, naquilo que faz, ele vai receber muito mais. né E esse receber, ele vai receber na mesma moeda com que ele fez. né Eu aprendi que eu não faço visando resultados futuros. O resultado é durante a entrega que eu estou né, produzindo e fazendo. A minha felicidade é em fazer. Se vai dar certo ou não, né, é bem aquela história. Na vida tudo, o segredo de tudo na vida é beleza. Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu estou meio que excluído, eu não sou um padrão de beleza. Mas aí a pessoa depois mandou as outras linhas, né, que era: se der certo, beleza. Se não der certo, beleza. Então, eu acho que a vontade, o legal na vida é você poder realmente se sentir. Nesse sentido, né, Belo, que é você ser feliz e entregar. Então, entreguem, né? A gente está aqui para servir aos outros, não para ser servido.
1: Se gastar a cada dia, é isso Exatamente. aí. Se tem força, se tem vigor, tem que se gastar, é isso aí. E assim que a gente curte a vida, é assim que a gente aprende da gente. Muito legal. Muito obrigada pela sua entrega, então, de um aqui nesse episódio. Tenho certeza que as nossas ouvintes se sentiram abraçadas, é, se sentiram também agradecidas. É uma grande oportunidade para a gente estar também sendo o canal que conduz um profissional, um grande mestre como você, que muitas vezes, por conta de distância ou por conta de valores, se torna inacessível. E aqui na nossa rádio, você, a sua voz, a sua mensagem alcançou tanta gente, sabe? E a gente entende que aqui a gente tem um canal, um lugar onde a gente também entrega. Muito obrigada por isso, viu? Obrigada demais. E eu quero agradecer também a cada ouvinte que acompanhou a rádio o nosso episódio de hoje. É, obrigada pelo seu tempo. Obrigada por nos ouvir. Obrigada por compartilhar também nas redes sociais. Se você achou esse episódio importante, pega o link, envia para uma amiga, fala: olha, você precisa ouvir essa história, você precisa se inspirar, você precisa resgatar o seu hábito de costurar, de fazer as suas roupas, de ter a sua alegria de viver. Então, toma aqui, de um nacal, vai lá, pega uma pílula para você também e se cure. Então, eu quero agradecer a cada é, ouvinte aqui com a gente. Um beijo a cada uma de vocês. Beijo de um, muito, muito obrigada. Eu e a Máximos Tecidos agradecemos demais e encerramos o nosso episódio. Até o próximo.
0: Tchau, obrigada.